0: Hjertelig velkommen til Klodebry, podkasten om klima og miljø fra Belona. Og vi er Miljøstiftelsen som har gett deg blant annet elbilfordeler og oljefritt lovfoten. Stemmer ikke det? Kan i hvert fall ta en stor del æra for elbilfordelene, og så noe æra for oljefritt lovfoten. Ja. Høres ja. rimelig ut? <laughs> ja. Vi tar den. Den ikkes, den ikkes. Okay. I studio i dag er Thomas Rød velkommen. Tusen takk. Du er salgskjef i Belona står det på, på nettsidene våre. Mm. Um, og vi som jobber i Belona kjenner deg jo også som han fyren som er liksom lime i hele organisasjonen, uh, som, som binder alt sammen, uh, og som står bak mye av det som er gøy også, som skjer sån, av sånne sosiale ting. Men altså salgskjef, du er... Den som står mellom oss og pengene, pengene som vi vil ha tak i. Eh, er ikke det en rimlig beskrivelse?
1: Jo, mm. det, det er det hovedjobben min er, og har vært i mange år. Å hente inn mest mulige midler fra eh, potensielle bedrifter som liker å verdsette arbeidet vårt.
0: Fordi det koster jo penger å redde kloden. Og vi er avhengig av uh, spons for å få det til, uh, og for å kunne betale ut uh, lønn og sånn til for eksempel sånne som Sunniva Furseth. Hei på deg. Hei, hei. Du er kommunikasjonsrådgiver og personlig assistent for Fredrik Hauge yes. i Belona. Ja. Og Fredrik Hauge er jo kanskje den mest kjente personen i Belona, ikke kanske. men han er den mest kjente personen i Belona for folk som ikke jobber i Belona. Men med en gang du begynner å jobbe i Belona, så er kanske Thomas Rød den man liksom ser mest til.
2: Ja, eh, det blir kanske en litt annen eh, story for mig som PA. Men eh, absolutt, eh, Thomas er ikke en ekstern, nødvendigvis kjent person, som Fredrik. Men eh, med en gang du er på innsiden, så skjønner du vem som styrer eh, kjappa på mange måter.
0: <går> Og så er jo da... Grunnen til at uh, vi har Thomas her i dag, det er det at det er selskaper der ute som uh, har lyst til å fremstå som bærekraftige. Og det finnes en del genuint engasjement, men alt er kanskje ikke like ekte. Og en del vil kanskje bare ha navnet sitt associert med et eller annet klima- og miljøvennlig. Og hvordan hindrer vi at uh, vi som miljöorganisation blir ett instrument for sällskapen där ute som vill grönvaske sig. får vi det till. Eh, och ja, vad har hänt med klimengagemanget till näringslivet där ute? Det är det vi skal snacka om idag. Jag heter Benjamin Strankvist. Jag jobber också i Belona og I dag så får du alltså höra om norska bedrifter og grönvasking. Uh, og i tillegg så vil vi be dere lyttere om å sende oss eksempler på grønvasking som dere har sett der ute. Altså har du snublet over en bedrift som liksom har et genuint klimaengasjement som viser seg å være tullball? Send oss eksempler klodebry at belona.no Men før vi kommer i gang så er det på tide med dere gjesters klimahoroskop for den neste uka. Ehm, kan vi vi kan byne med dig Suniva? Oh, yes. Hvilket stjernetegn er du?
1: Nei, vannmann da. Nei,
0: Vannmann, skal vi se her. Hvis du sysselmed med design, design, klær, film eller bilder i arbeid eller som hobby, så kan du vente deg en kreativ dag. Du har dessuten mye å hente gjennom personlig kontakt og samarbeid. Etter du har fremstått litt for miljøaktivistisk på familiemiddag, kommer du til å rike uklar med onkel Geir, som er kullgrill og amcar entusiast og rättslett få juling. Du lykker til med det. Å oh, nei! <laughs> Thomas, ja. um, har du et stjernetegn? Tvillingene. Tvillingene, samme som meg. Kanskje er det en speciell kulturell begivenhet som opptar deg. En tur på konsert eller utstilling burde i hvert fall være midt i blinken. Dette er dagen til å kombinere det avslappende og hyggelige med det lærerike. Så langt, veldig greit. Det er knallbra. Ja, etter pubquiz på fredag blir du tissetrengt på vei hjem, og da kommer du et uheld til tisse på og ta livet av Oslos aller siste lillekonval. Og det medfører ulykket de neste syv dagene.
1: Ja. Og det var lillekonval. Ja. Det er min favorittblomst, eh, ja. som jeg fikk min mor til å plukke ulovlig når var konfirmant.
2: Det her står skrevet i stjerne og... Ja, så. Tenk det. Og
0: folk sier at horoskop er bullshit.
1: Ja, ja det... Jag mer ev värderar nog.
0: Ja, det är svårt för det. Det
1: träffar ju så men det blir spännande.
0: Human influence has warmed the atmosphere, ocean and the land.
2: A cold rand cruelty. How dare you? Climate changes å være
1: ærlig Global oppvarming Her er det avgjørende årsag
2: FNs nye klimarapport Årtvarer mot menneskeskapte Klimaendringer Klimaendringer
0: Ok, Thomas Ja uh, Vi må jo få introdusert deg litt mer um, Du har En relativt lang Historie i Belona en, mm. av de, en av de lengre Hvor lenge er det du har jobbet i organisationen.
1: Jeg begynte i Belona i januar 2004. Og det er vel da røftelig 18 år eh, det har mm. blitt. Eh, og jeg må bare nevne at det var en god verinner meg som også har jobbet da veldig lenge i Belona som det Halfrid. Som eh, egentlig sendte mig til Belona som da var på utsikkerhet til folk som kunne jobbe med inntekter. Så eh, det var et veldig hyggelig møte med Boulona første gang igjen, og to dager så tenkte jeg, la oss prøve dette her. Og siden en gang så har jeg hatt det utrolig moro. Eh, men de 18 årene har gått skummelt fort, altså. Eh, det er rart å tenke på att det har blitt så lang tid, men eh, hovedgrunnen til det er jo at det er verdens beste organisasjon å jobbe i, det når noen forlater Bologna, så kommer det alltid noe nytt og spennende og altså mye bra folk in. Og det gjør at du får en dynamikk i som er veldig bra, tror jeg, for en organisasjon som oss.
0: Hva slags folk er det som, som jobber i Bologna egentlig?
1: Er, vet Vi har så bred bakgrund på folkene våre. Folk med økonomibakgrunn folk som har studerat ships det er biologer alltså en väldigt brett spekter av folk med far olika fagliga bakgrunder det är ju att dynamiken internt blir väldigt bra att man en av en kan dra kunskap ut för en annan avdelning och sån ser jag ju att fackavdelningen jobbar alltså veldig lite sylinderformer. Man jobber mye med på tvers enn det man kanskje gjorde for 20 år siden.
0: Du er jo på en måte du må jo ha et veldig godt overblikk over hvordan klima- og miljøkampen har forandret seg gjennom, gjennom den perioden. Det er, det er vel ting som ser annerledes ut i dag enn det gjorde i 2004 med tanke på hvordan vi jobber for å få til endring og sånt.
1: Helt klart, men jeg må innrømme at den, den dagen jeg begynte i Belona, så det første jeg gjorde var å sette meg ned og lese rapporter, for det trodde jeg var liksom måten å bli best kjent med blona på. Det var lurt, fordi da lærte jeg meg fag. Altså, den første rapporten jeg leste, den handlet om miljøstatisk norsk havbruksnæring. Og så leste jeg rapporter om atom, atomubåter på Kola og Halløy, og det arbeidet Igor og Vlad og Alexander Nikitin og flere har gjort der. Um, og så måtte man bare begynne å jobbe seg inn i organisasjonen og bli kjent med de ulike fagmenneskene fordi den jobben jeg har holdt på med i så mange primært om å formidle det faglige arbeidet ut til bedriftsledere mm. som ok, dette her mener vi er viktig for Norge, for næringslivet, for industrien og for miljø og klima det er vi lyst å støtte
2: Vad var det som var uh, viktigste Belona-saken i den uh, tidsperioden uh, du begynte?
1: Altså, jeg må jo si at uh, det var jo fortsatt en, det var jo en del år etter Nikitins-saken, men det, vi hadde jo en veldig...
0: Nikitins-saken, altså hvis vi nevner en referanse, så må vi forklare uh, en sånn referanse som så man nesten forklare sånn, i veldig korte trekk hva det er. Ja. Det er altså en fyr som jobber for Belona i dag, men er eh, tidligere russisk marinekaptein, mm. som har vært helt sånn instrumentell i vårt arbeid med radioaktivt avfall i Russland.
1: Ja, og som ble ja. arrestert av den gang KGB mm. eh, for spionasje, og ble etter veldig mange runder i retten frikjent på alle tiltalepunktene. Eh, mm. sånn. Det var veldig kort eh, observert. Ja.
0: Jeg tror vi, vi har en lengre utgave i en annen podcast-episode, så folk kan gå og høre langversjonen hvis de vil.
2: Ja. Det ble en stor, stor internasjonal rettssak som da blev ferdig tidlig i 2000-tall, og så var det fortsatt viktig da du begynte i Bellona. Men uh, hvilke andre temaer var?
1: Bellona var veldig tidlig ute med å jobbe for fangst og lagring av CO2, CCS. Uh, ja. Veldig till. Men i den perioden når jeg begynte Belona, så ble det viktere og viktere og viktere. Eh, når vi dro på oljemesset i Stavanger eh, og snakket om dette her, så var det for mange i oljebransjen eh, veldig nytt. Eh, det var nytt for mange.
0: Altså de hadde ikke hørt om det i det hele tatt? Nei,
1: noen hadde ikke hørt om det, visste ikke hva det var for noe. Men, Science
2: fiction teknologi. Ja, men, det er jo
0: fortsatt litt det.
2: Ja, for noen, ja.
1: Ja, jeg, altså, jeg kjenner mange av mine venner uh, har hørt om det, men de vet ikke hva det innebærer. Og, og det, det forstår jeg, for nå... det er jo teknisk, uh, teknisk, uh, uh, mye teknisk rundt det, da. Mm. Ja. Det er kjemi og det teknik teknikk. Uh, ja. Og Uar. det er jo
0: først nå at, faktisk, uh, sette, at vi faktisk setter i gang og bygger anlegg i, i Norge. Så det, har det har tatt, tatt litt tid. tid. <laughs> Absolut. Men så ja, uh, det var ting som på en måte var i prosess allerede i 2004 som vi fortsatt driver med. Uh, så det er mye som krever standhaftighet uh, og langsiktig jobbing da. Men jeg mener
1: veldig mye av det vi jobber med i dag har vi jobbat med i 20-25 år. Mm. Elbil. Uh, Rammetingelse for elbil jobber jo du med enda. Eh, så, jeg prøver eh, Du prøver ja Å oh, oh nei, jobber jeg med det? Så, men så dukker det opp Nye ting Selvfølgelig eh, Karbonnegativ Å jobbe for karbonnegative løsninger Det er mer som sånn, det har kommet eh, Kanskje mer de siste ti årene Jeg tror så mange snakket om det For 20-25 år siden
0: Nei, altså løsninger Hvor man rett og slett skal gå i minus på man skal ta CO2 ut av atmosfæren. Mm. Ja. Ja. Nemlig. Eh, en ting som, som slår meg når jeg skal tenke 2004, ikke at jeg jobbet i uh, Bellona, det gjorde jeg absolutt ikke, men jeg har lest noen gamle magasiner. Mm. Eh, Bellona-magasiner? Bellona-magasiner, ja. ja. Og da var det et magasin fra sånn rundt 2004, mener jeg det var, med en helsides annonse for BMW dieselbil. Uh, som ble, hvor det da ble annonsert med BMW Clean Diesel og det sier i hvert fall noe om apropos elbil da, uh, hva som har skjedd på den fronten fordi at uh, runt den tiden så var det fokus på drivstoff altså uh, utslipp per kilometer stort sett fordi biler gikk jo i all hovedsak på flytende drivstoff mm. og mm. da var jo diesel et uh, drivstoff som gikk an å brenne mer effektivt enn bensin så det ble liksom ansett for å være et miljøvennlig val i den perioden.
1: Mm. Både korrigere deg litt, for det var jeg som solgte en annonsen til BMW. Eh, og det var ikke i magasin det var i et uh, jubileumsmagasin vi hadde. Okay. <laughs> eh, Belona-magasinet ble lagt ned i 1999. Men det er helt klart, diesel var populært blant politikere i den perioden. Det skulle være det miljøvennlige alternativet. Nordmenn dro og handlet seg av dieselbil, og så går det en period og så skal man ikke kjøre dieselbiler likevel.
0: Ja, de fant ut at det hadde noen litt kjipe partikler og, og sånting som ja, som også var en en greie, ikke bare CO2. Ja. Mm.
1: Så, nei, det, vi kom in på riktige spor etter hvert.
0: Men en ting som vel ikke har forandret sig siden 2004, er at vi trenger penger for å gjøre den jobben vi skal gjøre. Og... Vad er det den jobben består i å rett og slett få midler til å gjøre arbeidet vårt?
1: Altså, inntektsarbeidet i Belona er litt sånn delt på forskjellige grener. Um, man si at, uh, vi er en miljøstiftelse som uh, får veldig lite offentlig støtte i form av uh, driftsstøtte. Det snev, jeg tror det er et snevt million kroner vi får i 2022.
0: Okay. Av hvor mye er budsjettet vårt? Eh,
1: cirka 40 millioner kroner. Ja. Vi har hatt eh, år hvor budsjettet vårt har vært oppe i 8,59 millioner. Eh, men av de pengene så er det veldig lite offentlige penger. Mm. Eh, vi søker prosjektstøtte og har jo også nå internasjonal funding gjennom eh, Children's Investment Fund, og må også gå ut av Norge for å finansiere aktiviteterne våre. Eh, men i mange år har Belona spurt næringslivet om å støtte det faglige arbeidet, og det har de virkelig gjort. Eh, pengene kommer ikke av seg selv, altså, vi må jobbe hardt for dem, men eh, det er mange industribedrifter ute som forstår vad vi driver med, og som ønsker å bidra til at vi skal kunne være slagkraftige. Da. Og at vi ska ha en god fagstap som... Eh, Eh, leverer resultater over tid. Og skal det være flinke folk, så må det også betale en lønn som gjør de kan leve og kunne jobbe hos oss.
0: Men mistenker vi noen gang at de som kommer og vil støtte oss bare har et ønske om å grønnvaske bedriften sin?
1: Ikke i dag. Det Nei. er veldig sjelden jeg opplever. Eh, men det var mera det Eh, sier på 80- 90-tallet så tror jeg eh, mange bedrifter tenker ok, vi, vi gir en sum til Belona eller andre miljøorganisasjoner og så trekker vi litt på skuldrene og får litt god samvittighet av det men eh, eh, Belona lar seg ikke påvirke av hvor pengene kommer fra og det er veldig viktig fordi hvis vi hade latt oss påvirke av eh, pengestrømmen så eh, ville vi mistet integriteten vår Eh, så har vi bestemt oss for å ha en aktiv dialog med næringslivet og industrin. samarbeider, hellere enn å sitte på gjæret og, og bare peke på problemene, og ikke peke på løsningene. Det er på en måte grunn, grunnsteinen i vårt forhold til omverden er, da. og der i næringslivet og industrin endringene skjer. Og så må vi sammen jobbe for å skape de rammetingelsene, och den politiken som ska till ja.
2: det är så spännande höra på uh, där när du snackar om uh, altså, 18 år i den organisationen. I 2004 så var ikke det inte så klart för mig at vi hade det var kanske da jag lärde om global oppvarming, och så blev det på något ett ökande problem da, de nästa åren och lärde mer på skolan altså, uh, Nå så vi om stora klimatlösningar mm. som ska uh, nå ta oss med som vi når mål i Parisavtalet. Men i 2004 så var det, altså... Tenk å snakke om... Hva var vi på da? Var det
0: ozonlager ja. og sur nedbør? Vi Nei, vi hadde,
1: vi hadde, vi hadde uh, løst problemer med ozonlager ved å forby uh, uh, KFK-gasser, var det det?
0: Ja, riktig. Ja. For det så bare løste seg... Uh, veldig fort. ja
1: Man jobber internasjonalt. Dette her må vi bare sette en stoppe for. Og det er litt sånn, hvorfor klarer vi det ikke nå? Mm. Jeg forstår at det er litt tyngre. Det er, altså... All den energin vi forbruker skal produsere seg til, sånn at det, utfordringen er mye større, men så har du jo underveis da, så det har kommet så mye mer kunnskap om klimaendringene, mm. og hvilke konsekvenser det har, og også hvilke økonomiske konsekvenser det har hvis vi ikke gjør noen grep da.
0: Apropos ting som bare har fiksa seg, bitteliten avsporing, men snakket med teknikeren her var rett før vi skulle starte innspillingen, og da sa jeg at det, det der med at mobiltelefoner pleier å slå inn på høytalersystemer, Eh, det var et problem tidligere. Du fikk alltid en sånn dy 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 lyd hvis noen fikk en tekstmelding for eksempel. Ja. Det bare forsvant.
2: Ja. Og det var et stort problem på dansetrening når alle har mobilen i baggen og <giver> vem har glemt å skriva. Vi skulle
0: til å se på ja. på kino, ja. men æ, den gjennomsnittlige klodebry lytter husker ikke dette ja. så beklager til dere.
2: Ja.
1: Det går sikkert
0: bra. Håper <giver> det. <khi>
2: <husks> så ja. ja.
0: Hva er det vi lover til våre samarbeidspartnere når de gir oss penger? Er vi sånn at vi tar penger fra, fra hvem som helst og mot å gi dem noe tilbake? Eller sånn? Hva, ja, hva lover vi? Skal vi ikke hva jeg om en gang? Nei, jeg
2: skal skapte penger. Jo, jeg, jeg, forstår, jeg forstår
1: du spør om. Og jeg tenkte at jeg på det ene tingen, dette med ta imot penger fra hvem som helst. Så er det et et par tilfeller eh, i min tid, hvor vi ikke har gjort det, vi har takket nei. Og det ene selskapet produserte våpen, men ønsket å bidra og eh, annonsere i et magasin, da sa vi at på redaksjonelt grunnlag, så sier vi den annonsen vil ikke vi trykke, så da takker vi også nei til tilbudet deres. Eh, vi eh, eh, har jeg trenger jo ikke nødvendigvis å trekke fram navnet på disse bedriftene, men vi har vært veldig klare med bedrifter som eh, bevisst bryter eh, regelverk, og eh, som jeg definerer som har drevet med miljøkriminalitet. Det er ikke sjans, altså, eh, og det er det jo en del bedrifter som har eh, kommet fram i, i dagens lys, og som sier en ting, men som driver eh, business på en annen måte. Det är
2: ju mening meningen för att miljöbrottslighet visst ett belona begrepp har jag förstått så det Vad blir det er... vi som har på det?
1: Det er Belona som har infört ordet alltså tagit det i bruk och det er ju vardagslig alltså ökokrims miljöbrottsavdelning. Uh, ehm
2: Ni blir seden det happ för det då?
0: Ja, <laughs> faktiskt at vi har anmält uh, folk som vi har haft samarbete med för miljöbrottslighet.
1: Det har vi. Vi har eh, også alltså vi har polisanmält eh eh som eh, driv med uppdettad lax eh på grund av rymning. Vi gjorde det det er konsekvent for att få en eh, för att få myndigheterna att ta tag i detta ta här. Og så bilte miljöverndepartementet oss att ta tag i detta här och då hade vi på mode gjort vårt jobb. Då skapte vi en presedens. Eh, vi har hatt samarbeidspartner som eh, eh, dumpa avfall. Det er jo ikke gå inn på akkurat hvor det var, men eh, dumpa ulovlig avfall eh, i havet, i sjøen. Da dro vedkommende, som var faglig ansvarlig for denne talen, opp til selskapet og revesikret den samarbeidsavtalen. Altså, det var på en måte brud på alt. Altså, et av få eksempler. Eh, I dag så opplever jeg at de selskapene vi jobber med, noen av de har store utfordringer. Eh, vi kan jo for eksempel nevne hvorfor Belona jobber med havbruksnæringen, som vi får mye kjeft for. Ja. Eh, norsk havbruksnæring har holdt på i ganske lang tid og har hatt en ekstrem vekst. Eh, og den veksten den, eh, eh, har på en måte... Det har gått veldig fort, og de har hengt litt på noen av miljøutfordringene sine. Mm. Um, Blodene har i mange år jobbet for å finne svarene på de utfordringene.
0: Her snakker vi også om at fôret som man gir til fiskene har et uh, høyt klimafotavtrykk. Det er slamproblematik fra når fisken bæsjer i vannet. Fisk som rømmer. Fisk som rømmer. Lus. Lakselus. Yes. Det og mye bruk av diesel ja, i produksjonen. Også. Ja, og så har
1: det mer miljøkvalitet i områdene disse anleggene ligger. Mm. Um, og vi har og, fått
0: kjeft for å jobbe med dem.
1: Vi har fått masse kjeft, og det får vi enda av både kjente og ukjente stemmer. Fordi vi kjønner, de det händer vi går god dag gå för en, en, en industri. Eh vårt syn er at eh norska byggsäker har blivit lagt ner för det har miljöproblem. Da er det vårt jobb att pusha i de riktiga riktning hela tiden. Eh och där så att det någon sånn at eh, vi med og um, har genom eh, en del år fått det ganska mycket bra bransjen har eh, løst noen av sine utfordringer så er det noen ting de på en måte har pushet litt foran seg Og da har du Belona som på en måte har vært ganske gode på å sette ting på dagsorden nå jobber vi jo med fôret som Benjamin nevnte det at laksen flys eh, til Asia eh, på fly selvfølgelig da. det er også noe vi pusher dem på å finne alternative løsninger på få fisken ut til sine kunder på en annen måte, som gör at du eh, fisken får et annet fotavtrykk.
0: Føler du du kan se si med hånden på hjertet at ikke vi, vi hjelper ikke hjelper havbruksnæringen eller laksoppdretteren å grønnvaske seg selv? Jeg synes
1: ikke Belona er med på å grønnvaske eh, havbruksnæringen i hele tatt. Nei. Eh, det er fordi jeg kjenner de prosjektene vi er involvert i. Jeg vet at vi er ganske standhaftige, altså vi er masse uenige, men det er jo ikke ulovlig å være uenige om ting. Og det er ikke alt vi har fått gjennomslag for så rent politisk, men vi har da fått et system som regulerer på en måte kanske i ikke det hadde vært på plass da, hvis ikke organisasjoner som Belona hadde pushet på myndighetene.
2: Och så vet jag att eh, de som jobbar med det här på Timmene, de puschar ju lösningen som elektrifiering av anläggningarna och så har vi nya ting som larver som ska in i den näringskedjan, alltså innovation med tareodling och där så mycket eh, vi kan eh, bidra med då.
1: Alltså vi är Norges störste tareproducent samt med Lerer genom Ocean Forest. Producerar 300 300 till 400 ton sockertare. Det er dridstolt, av, är ja. Eh, og det kan jo være framtidens... Eh,
0: eh, altså, fiskefôr, for eksempel.
1: Brukes i fiskefôr. I dag så brukes det jo i eh, dyrefôr for å redusere metanglassutslippene i kumagen. Mm. Så at, eh, det er mye kule prosjekter. Vi har satt elektrifisering på dagsorden. Eh, det er ikke mange år tilbake vi reiste landet rundt og presenterte Belona ABB sitt studie om potensialet å elektrifisere havbruksnæringen. Siden den gangen så er det ganske mange anlegg som har blitt elektrifisert. Jeg tror noe den æren skal vi ta sammen med ABB og andre som har vært med på det.
0: Dette jobber jeg direkte med, så da kan jeg også uh, skyte in at i den delen av det havbruksarbeidet så handler det jo om å finne, som jo i mange andre ting vi driver med, handler om å finne selskaper som har et ønske om å gå foran og jobbe sammen med dem for å utvikle en eller annen løsning. Og da har vi både en løsning og vi har en aktør som, at er, som viser at noe er mulig å få til. Og da kan man bruke det til å si at ja, hvis en aktør kan få til dette, så kan vi jo alle gjøre dette. Da kan vi gjøre det til en ny bransjestandard, hvis vi finner en bedre måte å gjøre noe på, for eksempel.
1: Best way of practice.
2: Yes. Og så ta det internasjonalt, den nye praksisen via Brysselkontoret vårt, og så har vi satt en ny internasjonal standard for hele, ja. Det er kult.
1: Ja, det er, altså, vi, kunne hatt, vi kunne jo hatt dobblet antall ansatte, for det er jo nok å gjøre. Altså, da kunne vi jobba med dobbelt så mange prosjekter. Så det, liksom, sakene, det mangler ikke på saker å jobbe med. Og det er jo litt av utfordringen min, da, å være med å bidra til at vi eh, har en økonomi som gjør at vi kan gjøre den jobben som ligger på en måte i våre prosjektplaner. Kanskje å vokse litt, får noen flere ansatte inn hvert eneste år. Og jeg må bare nevne at det, noe av de pengene vi liker aller best, det er jo de frie midlene. De som, de som støtter belovene fra den private lommeboka si, de bedriftene som tegner sig for en støtteannonse på nettsiden vår, for Belona er det frie midler og som
0: er med på... peng vi kan bruke til vad som helst.
1: Ja, men det vi gör er att vi bruker det på arbeid som er umulig å få finansiert, fordi vi er så ute ofte. Det er uh, ingen som uh, finansierer Belona's arbeid mot oljeboring i Nord. Så de, men de pengene må vi hente etter oss det, så er det mange, mange bra folk der ute som har... Sørget for at vi kan holde trykk på dette her. Mm -mm. Vi kan ikke ringe oljenere sine og om de vil støtte arbeidet vårt
0: um, mot oljeboring i Nord.
1: <laughs> um, da blir det ikke mange kroner. Men um, eh, så um, si, belona er ingen rik organisasjon. Vi uh, jobber hardt for de pengene vi får inn. Um, men vi er veldig happy og er også flinke til å de pengene for Det ser jeg. Vi har en ganske tight uh, måte å bruke penger på. Det ikke mye, altså, andre bedrifter kan sløse på både det ene og det andre. Det ser jeg aldri ja. beloende å gjøre.
2: Nei, det er lite sløsing i, i organisasjonen. Men uh, du har vært lite inne på det. Uh, hvordan, uh, hva er det liksom viktigste grunnen til at bedrifter og privatpersoner har lyst til å støtte akkurat Pelona?
0: Det finnes jo så mange gode formål der ute. Yeah. Er vi så ekstra bra vi da? Uh, de som
1: følger med på vad vi gjør, de mener helt klart at vi er
0: uh, det beste. Altså vi er best i klassen.
1: Nå så ikke jeg var i Nei,
0: der fikk jeg premiere på uh, Lille um, jingle tableau mitt uh, Vi har, altså Det er episode nummer 20 i dag Og beklager avbrytelsen det Men nå, nå passet det utrolig bra uh, i, I dag har vi fått Et lite miksebord Med ferdiginspillte lyder Sånn at når noen sier noe bra så har vi den muligheten
2: Rett og slett en jinglepad pad er det det heter Det er fagesprøk. det det heter
0: Så det er, det er episode nummer 20 Det er jubileum Da er det vår lille presang Klodeby, ta et, et, et nytt steg Et tvante sprang videre ja. Ja. Hvor var vi?
2: Det er gøy. Nei, vi lurte jo litt på hvorfor akkurat bedrifter har lyst til å Belona når det er så mange andre. Ja, man kan. Mm -hmm.
1: Ja, altså, du har jo mange organisasjoner i Norge som jobber med miljø og klima. Ja, og flere og
2: flere jo eldre. Altså, vi har jo en av få i starten på 80-tallet og fremover, og så har det jo blitt ja. et mangfold.
1: Men Fredrik Hauget har jo gjort Belona veldig kjent hvis du er 35 eller eldre.
2: <laughs> True story Det var mye rock'n'roll da du begynte
1: Men miljøverden var jo rock'n'roll eh, På 80-tallet Når Fredrik gravde opp gifthønner Og eh, Dømdøm Boys lagde eh, Rockelåter Hvor en av de handlet om eh, Blodmas arbeid
2: ja. Men eh, Dømdøm Boys Og store rockekonserter Og artister og
1: Det finns ikke piller mot møkkete vann <laughs> Handler det om oss? handlar om eh, det att grave dritt. Alltså gifterna eh industrin så alltså om miljövern.
2: Mm. Men var det mer fest och moro för det?
1: Jag tror det var mer det var litt mer rock eh, litt mer, ja. Men så <laughs> har vi ju blivit lite äldre också så man eh, tilpasser tillpassar sig och vuxer mer vuxna. Så har man byttar man ut källardesten med dessnet vet vart också. Du kan ikke reise til Bristel i rød med med kjetting rundt skuldrene. Og det var vel der Bologna på en måte begynte å skille ut fra de andre organisasjonene. Som Naturåndforbundet blant annet også, natur, og ungdom, natur og Ungdom og så videre. Vi fant ut at skal du påvirke norsk miljøpolitikk så drar vi til Bryssel, for det er der eh, regler och lovverk skapades och så blev det implementerat genom EWS. Mm. Så att det det har varit otroligt smart for oss att etablera oss där nere. i dag så har täller ju belån oss Brysselkontor en 16-17 årsverk sånn så ungefär. Och
2: Berlinkontor.
1: vi har Berlin, vi har en liten post i UK. Alltså vi er ikke bare i Oslo. Mm. Så, um, eh, jeg må si at det er, det er stor forskjell på Brona i 2022 eh, og, og fra 2004 da jeg begynte.
0: Mm.
1: Men eh, det har vært morsomt hele veien, det er det.
0: Men så er det vel også litt av grunnen til at det ikke er så mye rock'n'roll lenger, er at det er ikke lenger radikalt å mene at vi må jobbe for å bremse klimaendringer, for eksempel. Nei. Det var jo, det var jo mer radis til førtiden. Nå har det blitt ja. mainstream, heldigvis.
2: Ja, nå er det en del av utenriksdepartementene i alle landene. Ja, det er en viktig, viktig del av internasjonalpolitikk nå.
0: Men det er vel ikke sånn at alle bedrifter der ute som sier at de har et bærekraftsengasjement, for exempel at de faktisk har det?
1: Sannsynligvis ikke, men det har skjedd en stor endring i næringslivet. Og den endringen, mener jeg, kom sånn rundt 2009, og i rett etterkant, da hadde vi klimatoppmøte i København, som var ett veldig, veldig viktig klimatoppmøte og så fikk du finanskrisen. Da skjedde det en del ting. I etterkant av det, så har endret, jeg har jo hatt, jeg lurer på mange tusen samtaler med næringslivsledere opp igjennom årene. Det jeg ser er at eh, før, så satt vi på all kompetensen, Belona og andre organisasjoner som jobbet med miljø og klima, men så begynte bedriftene å bygge upp den kompetansen internt. Altså de ansatte miljørådgivere, de ansatte folk, eh, bærekraft eh, ansvarlig og så videre. Mm. Og alle de store selskapene vi finner i Norge i dag, har ansatte som jobber med dette her på hele tid. Eh, og det er bra. Fordi da har bedriften satt seg et mål om at i løpet av neste tiårsperioden, så skal vi oppnå det og det og det i vårt selskap. Da. Det er jo bra for de som er eiere, og kunne se sånn, jeg har lyst til å investere i det selskapet i stedet for det, fordi de har en strategi som jeg liker bedre. Um, så helt klart, norske bedrifter idag har, og du trenger jo å en stor bedrift, det kan være en bedrift med 20 av ansatte, så har de ansatte bestemt for at i vår bedrift, så har vi lyst til å ut kjøretøyparken vår de neste tre årene, sånn at vi skal kjøre elektrisk. Da. Du har ett firma i Oslo som driver med vakttjenester. For 8-10 år siden så hadde de byttet ut hele kjøretøyparken sin med diesel til elektrisk GPS-styrte bilene, hadde hele tiden kontroll på hvor mye strøm det var, og planla dette logistikk-messig knallbra. De var veldig tidlig ute, så alle honnørte sånne selskaper som så at vi kan være med å gjøre noe forskjell. Da.
0: Du nevnte jo frie midler. Midler som kommer fra privatpersoner eller selskaper som bare ønsker å en donasjon uten at det er noe samarbeid eller noe sånt noe som ligger bak och det är väl också på grund av såna midler att vi for exempel kan engagera oss i en sak som salget av bolarne. Ja. Tillire eh, kan du bare ge ett sånt, eh, sånt kort bakteppe för vad var den saken där för nå? Ja,
1: det er en av de göjalla sakerna jag har varit med på och på en, måte, en av de aktioner jag har fått vara med på också. Ehm um, saken var att eh, Eh, forsvaret skulle la ut bolærne som ligger utenfor Tønsberg og ytter Oslofjord utenfor salg
0: ja, det er en liten øygruppe øy ganske langt ute i kjærgården utenfor Nøtterøy dette vet jeg det er, en det er, jeg er, det er superfint der yes. og de ligger det utenfor salg
1: og vem er det som ønsker å det? jo, det er Smitt Svenner og vi mener da at, uh, uavhengig av hvem som skal kjøpe det, at her bør staten komme på banen og kjøpe bolærne og gjøre det allmenn tilgjengelig. For det har jo vært forsvarsstengt uh, for oss i mange, mange år. Det ja, altså
0: fun fact om uh, bolærne. Det var på en utkikkspost der at man først oppdaget Blykjer og de andre ja. tyske skipene på vei inn i Oslofjorden og fikk gitt beskjed videre til Oscarsborg. Kjutteste toka.
1: Mm. Ja, Um, så um, ble, vi ble jo kontaktet av lokale folk uh, blant annet uh, så hadde jo Olaf Belonas, Olav Brastad hadde jo på en måte kjent jo alt av uh, folk innenfor politikken som tidligere ordfører i Holmestrand og mange år i, og styreleder i Belona og så videre så vi engasjerte oss og sa dette her salget må vi få stoppe så vi dro ned med Kalnika, eh, som er Belonas eh, båt, og vårt flytende distriktskontor, og miljøpatruljebåt. <laughs> det er mange ord. Mm -hmm. Men det er en eh, båt Belona eide i mange år, og som gjør oss, eh, gjør oss eh, mulighet til å komme mye bedre kontakt med publikum når vi er og drar langs kysten, enn å en bil og kjøre fra uh, sted til sted. Men vi dro i hvert fall ned til Bolærene, og hadde jo da oppfordret folk med båt til å bli med i en båtkortesje. Rett og fremst lage en sånn båtdemonstrasjon, og den båtdemonstrasjonen det ble så svær. Eh, var dette
2: mot Smitts venner? Eller?
1: Nei, det var... Altså, eh, hvis du vet hva Smitts venner er, så ville jo de, hvis de hadde fått kjøpt eh, bolærne, mm. så ville de ikke blitt allmenn tilgjengelige for oss eh, publikum. Eh, men... Um, vi lagde i hvert fall litt ståhei, og det endte jo med at uh, staten gikk inn og, og, og sa nei til det salget, og det ble gjort allmenn tilgjengelig.
0: Det ble jo til en en slags sånn massmobilisering, hvor folk dro ut med båtene sine og slo ring om, uh, om disse øyne.
1: Mm. Absolutt. Um, da kom vi jo, og så lagde vi et sånn publikumsarrangement på Bollernett hvor vi grillet og uh, hade appeller og så videre.
2: Og rock'n'roll-konsert. Ja, vi
1: jo, det var jo en konsert, men jeg husker, ja. men uh, uh, det engasjerte folk, og folk uh, 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 og det får jo oppmerksomhet. Og det er jo litt av det beroen er god på, skape oppmerksomhet ja. rundt ting og så må du jobbe politisk og bruke medieaktivt uh, till och få uppmärksamhet åt saker och så vinner vi.
2: Och ta til kontakt slutt. med lokalbefolkning i olika områden for att bli känt med möte på den problematikken här då på ett flitne distriktskontor.
1: det har varit så sånn har det varit i alla år att mm. vi har god kontakt med gräsroten. Ja. Vi får henvändelser og telefoner eh, det kanske inte så så mycket än längre men så sånn har det varit hela ja. vägen. Folk ringer till belöna så att jag vi har ett problem i kommunen vår kan ni bistå oss? Og de gangene vi har kapasitet og kunskap om eh, problemstillingen, så har vi bistått. Og det kan være at kommunen ikke rydder opp i gammelt avfall innskeven, hvor det ligger 200 kjøleskap og 500 biler og bilbatterier henslengt. Da, har vi, da ringer vi en lokalsjonalist, og så lager vi en sak på det, og så går det i dette tilfellet. Så gikk det ikke så lang tid, så ble det ryddet opp, heldigvis.
0: Men hvorfor er det viktig for Bellona som klima- og miljøorganisasjon at en øy ute i Oslofjorden er tilgjengelig for allmennheten?
1: Fordi 2 millioner nordmenn bruker indre yte i Oslofjord som rekreasjonsområde. Hvis du tar på en måte all den strandlinja som er tilgjengelig, så er ikke det, mange, det er ikke så mye plass til hver enkelt, så at du har jo hyttebygging i standzonen som er inni gjæret, det er ikke alle steder du føler deg velkommen, selv om du har lov
2: ja. Har du lov til å gå overalt langs strandzonen, eller er det private eiendom? Loven
1: sier at du, langs strandzonen så har du lov å bevege deg uansett, og det er ikke lov å bygge gjæret som hindrer deg til det, det men det, sånn har jo ikke eh, det stemmer jo ikke med virkeligheten, og så er det kommuner her som har gitt dispensasjon, ikke sant? Mm. Men eh, så det var egentlig sånn, eh, en fight vi ville være på å ta for at publikum skulle få frigjort mer eh, friluftsarealer. Da.
0: Ja, mm. for det også er en miljøkamp på en måte å gjøre naturen tilgjengelig for folk. Altså, du kan jo definere det som det. Eh,
1: i, I dette tilfellet her så er det jo naturpeiler som du skal ta vare på. Ja. Eh, hvordan en privat kjøper hadde tatt vare på bolærene, det vet vi jo ikke. Nei. Så det kanskje hadde vært restriksjoner på vad man kan gjøre. Så uh, ja. jeg tror det var uh, bra for bolærene.
0: Ja, altså, for å ta litt enden på hva, hva smittsvenner endte opp med å gjøre, altså, dette er jo et, uh, religiøst, uh, en, et religiøst samfunn, de endte opp med å kjøpe et annet landområde, og der har jeg levert en bryllupskake en gang da jeg hadde sommerjobb som sjåfør for nøtterøybakeri, og da måtte du gjennom uh, en sånn checkpoint med bomber og høye gjerer og vise frem papirer bare for å komme in, så det var ikke spesielt anvendt tilgjengelig. Nei,
1: det er ganske lukka. Mm.
2: Ja. Ja, Thomas. Det har ju stormit litt runt Bellona i opp gjennom historien noen ganger. Det har vært litt utskiftninger og sånne ting, og så er det en hel del en liten gjeng da, som rett og slett har vært med ganske stor del av gjengen. Du er en av de som har vært her i 18 år. Har du noe du vil si om den lange langhistorikken?
1: At det stormer litt rundt Bellona, det er bare bra. Altså den dagen vi på en måte er lykildere for folk. Det, det, jeg ser heller at, at om vi har varit igjennom någon turbulente perioder, så har vi på en måte oss ut av det, og kommet styrket ut av det, til min mening. Vi um, har uh, hatt uh, flinke folk hos oss som uh, har valt å slutte å det kan være faglige uenigheter, og det kan være uenigheter om strategi og så videre. Og det er ikke så mange år siden vi hadde en, en situation hvor hele ledegruppa Adoblona gikk. 2018 var det ikke? Det, det var vel 2018, ja. Ja. Stemmer. Og selvfølgelig var det dramatisk, altså for mange ansatte så det kommer jo litt sånn ut av det blå og for omverden det, fikk, fikk, det var jo masse oppmerksomhet rundt dette her men måten eh, organisasjonen håndterte det på eh, var på en måte upåklagelig altså. det var jeg husker jeg snakket med NRK som ringte meg fordi jeg har jo vært værnebud i blodene her ganske lenge jeg lurer på hvordan er stemningen er til ansatte og så videre. Og da måtte jeg bare si til dem at du vet du hva, jeg kan bare formidle som sånn jeg opplever det. Og her er folk i fullt arbeid. Det er god stemning. Vi skal ha fredagsspils i morgen. Og i dag så ser jeg at organisasjonen har aldri vært så bra som den er nå. Med hvordan den er satt sammen og det er så mye spennende som skjer i 2022 og de årene som kommer nå med aktiviteter utenfor Belona, med batteriarbeidet til Belona og så videre. Det er kjempespennende.
0: Hvor tror du vi er om ti år da?
1: Da håper jeg at vi er en del flere folk for at vi er ikke ferdig med å løse klivårfaringen om ti år. Men vi er i hvert fall rigget nå for å forhåpentligvis kunne øke altså vokse litt grann
2: aktivitet og øke
1: aktiviteter selvfølgelig, men da må vi også jobbe med finansiering altså inntektsarbeid vi kan ikke ansette folk før vi har råd til å gi de en lønn og det jobber Halstein, Skage jeg og Kristian og andre med å styre
0: nå bare name i folk, men dette er altså ledelse og folk som skaffer inntekter ja
1: ja, det er helt riktig, og altså, det er ikke bare jeg som jobber med inntekter, det er jo et teamarbeid, Nei, men ja. eh, jeg tror at vi om ti år eh, er mer viktig enn noen gang.
2: Kanske vi løser miljøkriminalitet i verdensrommet? <laughs> det kan godt være.
0: Men som, som ansatt i Belona så er jeg i hvert fall glad for at, uh, at med, hvis oppnås gavemengden øker så øker også sponsorinntektene eller att det går så noglunde hånd i hånd sånn at ikke alle ender opp med å jobbe 250% stilling så där spiller jo de pengene som du klarer å få inn en veldig viktig rolle vil jeg si
1: Jeg er klar det, og det er min evig dårlig samvittighet for at jeg ser at vi hele tiden har bo for mer ja. og det er fordi vi omsetter de pengene vi får till faglig arbeid og jeg ser hvor hardt folk jobber og hvor mye de jobber og hvor i perioder pressa de er på å levere, så min hverdag blir bedre av å hente inn mer penger, slik at vi får gjort mer arbeid, og at, at man gjør det med høy kvalitet, da. og ikke sliter ut folk.
0: Jag ville i alla fall säga si, uh, tack for ditt bidrag som socialt och ekonomisk lim i organisationen. Och speciellt tack till at här vi sitter just nu, detta podcaststudio, uh, det att vi kan um, spela en podcast, det er ju på grund av medel som du har fått in.
1: Det stämmer kanske. Ja.
0: <laughs> ja.
2: Ehm um. <Applaus> knapp nå. Ja, <laughs> ah, där var det. Ah, Jag har inte blivit varmt till nå.
1: Heldigvis er det mange som har lyst til å, mange som vil at vi skal kunne lage podcast. Så det ser jeg ikke i grunn at vi ska holde på med lenge.
0: Så sitter du der ute og har noen penger til overs å høre på denne podcasten, så send en e-post til thomas.belona.no da vel? Ja, jeg er tilgjengelig døgn rundt. Så får vi ordne av det.
2: Og han er også veldig, veldig god på telefon. Altså, man kan maile Thomas, men eh, telefon, det er litt medium og sikkert podcast også. Men,
1: Kontaktinfo ja. på Beloma sin nettside. Det ja. er bare å ringe. Jeg elsker å med folk. Ja.
0: Det er på tide å runde av for denne gang. Thomas, din premiere i vårt podcaststudio. Hvordan har det gått, synes du?
1: Jeg synes det har vært kjempespennende. Det var gøy. Så bra. Jeg har jo sett og hørt på alle podcastene jeg har laget ditt til, og synes dere har kommet langt, og det har laget mye bra innehåll. Så jeg, jeg måtte le litt når du spørte om jeg ville være med. Jeg tenkte, er det? Ja, ja. Hvorfor ikke? Eh, hensikten er jo at de som hører på skal bli litt, bli litt bedre kjent med oss.
0: Er det, det Jo, det er en viktig del av det. Ja, det er det. Ja. Så du, men det er bra at du hører at, at ikke du ikke skammer deg over og har dratt inn penger til hvis du hadde kommet her og bare «Er det dette jeg har fått inn penger til?» Nei, nei, altså...
1: Den, altså det å hente penger for blodene handler om å skape relasjoner til øh, øh, folk. Mm. Jeg har relasjoner til ganske mange etter hvert, og det er jeg veldig happy for. Vi har veldig sånn, strofaste søtespillere, og så handler det om å finne mest mulig tid til å finne nye. Og hvis dere nye har lyst til å finne meg, så er det bare å ta kontakt, som jeg har sagt. Nydelig.
0: Her er det litt på tide å runde av for denne gangen husk å sende oss eksempler på grønnvasking som du har sett der ute. Altså et eller annet, gjerne en eller annen bedrift da, som har et eller annet tilsynelatende klima- eller miljøengasjement som kanskje ikke egentlig består av noe. Hvis du har sett noe som åpenbart er grønnvasking eller som du mistenker at kan være det, så tips oss klodebry at belona.no så kanskje vi snakker om det i en senere episode. Du har hört en episode av Klodebry, en podcast fra Belona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som kan bidra til å redde planeten. Hvis du liker det du hører på, så bør du følge oss i sosiale medier, og selvfølgelig abonnere på denne podcasten du sitter og hører på akkurat nå. Jeg heter Benjamin Strandqvist, og denne episoden har blitt till med økonomisk bidrag fra Rana Gruber og Enova. Takk for det, Thomas. Og Tack for i dag. Vi høres om et par uker.